0: Dire comme radio.tv la web radio 100% dédiée au directeur de la communication et du marketing, co-animée par Alain Marty et Patrice Klesh, en partenariat avec DPS Les Indés, agence de communication et customer marketing, et l'hôtel Alfred Saumier.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de DIRCOMRADIO.tv Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, marketing et dirigeants d'entreprise abonnés à DIRCOMRADIO.tv Et bien sûr on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir évidemment sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter DIRCOMRADIO-DUBA TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Benjamin Leclerc, directeur exécutif en charge du planning stratégique de l'agence DPS. Bonjour Benjamin. Bonjour Patrice. Et aujourd'hui, nous recevons Aïcha Goudiabi, Chief HR and Communications Officer de Septodon. On dit comme ça dans les boîtes internationales. Bonjour Aïcha. Bonjour. Alors, j'aime beaucoup euh, votre parcours, votre formation. Euh, tout d'abord, vous commencez par un BTS commerce international. Et ce BTS, il vous emmène là où vous ne pensiez pas forcément aller.
0: Effectivement, ce, ce BTS m'emmène précisément au Mexique dans le cadre d'un stage et j'ai choisi le Mexique vraiment par hasard. Et euh, dans le cadre de ce stage au Mexique, j'ai découvert euh, l'univers de la communication d'entreprise et j'ai complètement réorienté mon parcours selon euh, mes souhaits de faire de la communication.
1: Et malgré tout, euh, école de commerce, parce que c'était un petit peu euh, ce que vous, vous souhaitiez faire au départ, euh, l'école de commerce, et, et même avec plusieurs S, il euh, y en a eu deux, euh, pleines de S aussi, euh, l'ESSEC, euh, ESCP, euh, vous y êtes arrivé.
0: Tout à fait. Quelques aléas personnels qui ne m'ont pas permis de pouvoir faire une école de commerce à la suite du, à la suite du bac. Je l'ai gardé, gardé au fond de moi. Et puis, quand le, le temps est venu, effectivement, j'ai multiplié les S aux écoles de commerce.
1: Et puis arrive le très structurant, très rassurant premier emploi. C'était chez General Electric.
0: Chez General Electric. J'ai été vraiment à très bonne école. Je suis très, très contente d'avoir pu démarrer ma carrière au sein de ce groupe, qui est un groupe formidable. Je me souviens de beaucoup... Beaucoup de souvenirs et de projets, d'initiatives que j'ai pu mener dans ce groupe est effectivement très formateur.
1: Avec les process, à l'américaine, et tout aussi fondateur, le deuxième emploi qui lui était aussi très processé, c'était chez Philips.
0: Exactement, direction Philips après Général Electric sur un poste un petit peu pompier, création de poste, sur, un, sur un métier de communication qui m'a ensuite amené aux états unis
1: Bravo. Et aujourd'hui, Septodon, entreprise qui développe et fabrique des produits dentaires innovants, ça va faire 5 ans, je crois, de présence pour vous dans cette entreprise, qui en a plus de 80. C'est donc une belle histoire professionnelle.
0: Oui, tout à fait. Et la découverte du monde de l'ETI, qui est un monde... Euh... Extrêmement enrichissant, épanouissant, euh, une entreprise à taille humaine mais avec des ambitions euh, stratégiques énormes et euh, la possibilité pour une personnalité comme la mienne de pouvoir effectivement grandir, se développer et apprendre au quotidien.
1: Et aujourd'hui vous portez une magnifique double casquette qui vous va très bien d'ailleurs, euh, à la fois une partie HR et une partie communication. Déjà comment vous portez ces deux casquettes-là Quelle est la partition et comment faites-vous
0: Ouais, ouais, ouais. Alors une casquette, une casquette qui est pas simple au quotidien, effectivement, une double casquette. Mais je, je crois que je crois que c'est aussi ce que j'aime. Hein. Euh, j'aime quand c'est dur, j'aime quand c'est challenging. Et, et, et là, je je, je trouve ce qu'il faut pour moi. Comment je porte cette casquette Bah, entouré d'une d'une excellente équipe, naturellement. Et puis avec la volonté de pouvoir vraiment s'inscrire dans des projets et initiatives impactants, transformants pour le groupe, d'un point de vue ressources humaines et communication. Et puis euh, finalement, les synergies entre les deux fonctions sont nombreuses.
1: Oui, par exemple, parce que c'est pas évident euh, de mêler euh, ces deux fonctions euh, ô combien importantes euh Qu'est-ce qui fait que les synergies sont intéressantes
0: Les synergies sont intéressantes parce qu'on s'adresse à une population de collaborateurs avec l'ambition de pouvoir justement les inspirer, les motiver, les engager euh, dans le projet d'entreprise de, de, de l'entreprise. Et donc effectivement, il y a à la fois des leviers et des enjeux de ressources humaines et de communication, spécifiquement de communication interne qui sont à mettre en œuvre. Et il est vrai que la communication interne est une vraie spécialisation chez moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai démarré en communication interne et, et, et aujourd'hui, c'est une des discipline de la communication qui me, qui me plaît et dans lequel je, je, je m'épanouis euh, euh, particulièrement.
1: Benjamin Leclerc a quelques questions pour vous? Oui, bonjour Aïcha. Je voulais savoir en fait, de par vos, vos fonctions actuelles, euh, quels sont pour vous en fait les, les nouveaux enjeux RH euh, face auxquels en fait les entreprises vont devoir faire face dans les dans les prochains mois.
0: Les nouveaux enjeux RH, à mon sens, sont, sont nombreux. Je pense d'une part qu'il est essentiel pour la fonction d'accompagner les, les managers, dont le rôle se transforme de plus en plus. Euh, moi, je pars du principe que le rôle le plus compliqué au sein d'une entreprise, c'est d'être, c'est d'être justement le manager. Euh, le manager, c'est le premier RH de l'organisation. C'est aussi, on lui demande d'être un bon gestionnaire et de gérer des budgets. On lui demande d'être un bon coach pour pouvoir motiver ses équipes. On lui demande d'être un stratège pour pouvoir partager la stratégie de l'entreprise avec, euh, avec euh, ses collaborateurs. On lui demande d'être un bon communicant également. Donc la fonction RH se doit d'être euh, une fonction euh, apporteur de solutions auprès de cette population qui est en besoin d'avoir des outils clés en main, des euh, réponses à certains de leurs problématiques, euh, certaines de leurs problématiques au quotidien. Euh, je suis aussi euh, convaincu qu'il est euh, important dans cette période de pandémie de pouvoir justement aussi euh, faire en sorte que l'entreprise euh, puisse euh, euh, se montrer extrêmement bienveillante avec les collaborateurs, d'une part dans le cadre de sa mission hein, qui est celle d'assurer sa protection et, et euh, leur protection et, leur, et leur la, la protection de leur sécurité et de leur, et de leur santé, euh, mais je crois qu'il y a une attente aussi un petit peu particulière hein, qui est celle euh, d'une entreprise bienveillante qui euh, euh, se tourne vers le collaborateur et prend en considération à la fois ces situations personnelles, professionnelles, ces situations de vie, pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir composer avec différents profils dans l'organisation.
1: Et j'aimerais en fait compléter ce volet RH par un, par un sujet qui est, qui est extrêmement important pour, pour des marques comme les vôtres, c'est la, la marque employeur. Oui. Euh, comment vous, est-ce que vous pouvez nous partager en fait en quelques mots les, les, les outils que vous mettez à disposition ou ce que vous essayez en fait de, de créer autour de ce sujet-là, euh, justement pour pouvoir euh, conserver votre, votre position de leader et continuer à attirer les, les meilleurs profils
0: oui. Alors, le sujet de la marque employeur, c'est un sujet qui est euh, plus que d'actualité pour moi. Euh, ça fait notamment partie de, de, de cette double casquette et des synergies d'action entre la communication et les ressources humaines. Euh, je reste persuadée qu'il est nécessaire pour la fonction RH de devenir une fonction beaucoup plus communicante et de pouvoir justement révéler à l'extérieur de l'entreprise tout le potentiel que l'entreprise, dont l'entreprise dispose à l'intérieur et donc de pouvoir partager effectivement des profils de collaborateurs, de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, euh, de faire en sorte qu'ils puissent justement révéler leur expertise, leur métier, leur, leur mission au quotidien, leurs expériences, pour pouvoir montrer justement toute la richesse qui compose l'entreprise aujourd'hui. Euh, les dispositifs qui sont mis en œuvre, ce sont des dispositifs qui sont en construction. Euh, toute l'équipe travaille sur un projet d'Employer Value Proposition, donc c'est ce qu'on appelle l'IVP, justement avec l'objectif selon des phases stratégiques et des phases créatives de pouvoir justement révéler l'ensemble des attributs qui constituent notre promesse employeur aujourd'hui. Effectivement, c'est le est, est numéro un sur son marché euh, aujourd'hui euh, quand on regarde le marché de l'emploi c'est un marché qui est extrêmement compétitif attirer les meilleurs talents nécessite aussi de pouvoir partager avec eux une histoire qui soit la plus attractive possible attractive ne veut pas dire pas authentique et donc, nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est justement de pouvoir venir euh, révéler l'ensemble des marqueurs d'authenticité de, de l'entreprise à l'extérieur pour pouvoir justement mieux attirer des talents euh, dans notre organisation.
1: Alors, je plus sois sur la partie euh, RH, mais spécifiquement sur les millennials et cette fameuse génération Z qui, parfois, euh, semble difficile à, à gérer. Comment, vous, vous la gérez précisément
0: Je la gère euh, en essayant d'apprendre à la connaître. Euh, de savoir précisément euh, quels sont les médias qu'elle utilise, euh, euh, co comment elle consomme l'information, euh, où est-ce qu'elle se trouve précisément, est-ce que cette génération est sur LinkedIn, est-ce qu'elle est sur Instagram, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, sur Snapchat, et donc dans ce cadre-là, de pouvoir aussi me familiariser avec ces outils et euh, d'être en capacité, euh, en plus de comprendre le fonctionnement de ces outils, également de comprendre la tonalité des messages qu'ils y captent pour pouvoir justement euh, m'exprimer auprès d'eux.
1: Et ça met tout le monde au niveau aussi des outils digitaux
0: Tout à fait, ça met tout le monde au niveau des outils digitaux. Aujourd'hui, c'est vraiment un impératif.
1: D'après vous, le management idéal, il est directif, il est délégatif, il est participatif. Vous diriez plutôt sur quel pan
0: alors, à titre personnel, je suis plutôt sur un management participatif. Moi, j'aime beaucoup être dans l'inclusion et, 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 et avec mon équipe, m'inscrire dans une dynamique collective où chacun a sa voix et où chacun est en capacité vraiment de pouvoir contribuer aux décisions qui peuvent être prises. Je dirais, pour répondre plus précisément à votre question, ça dépend aussi des, des situations. Un management directif et aussi un management qui est, qui est nécessaire en fonction des situations. Et donc, il est important de pouvoir aussi euh, savoir où placer le curseur et être en capacité de faire les bons choix au bon moment.
1: Euh, Septodon est une maison qui a 80 années d'existence. Euh, elle est donc passée par la phase digitalisation. Euh, comment est-ce qu'elle vous impacte, justement, cette digitalisation euh, dans votre métier, vous, au quotidien C'est donc par les fameux outils, d'une part, dont on, dont on parlait, et quoi d'autre
0: Effectivement, par les fameux outils dont on, dont on parlait et puis aussi euh, par la nécessité de pouvoir euh, automatiser certains processus. Il est vrai que la fonction RH est parfois une, une fonction perçue comme étant très administrative, très procédurière. Il y a effectivement des dispositions légales et un cadre juridique nécessaire. extrêmement important, nécessaire. tout à fait, mmh. essentiel euh, dans notre action. Néanmoins, il est aussi important de pouvoir vivre avec son temps et d'être en capacité dans une organisation de pouvoir euh, automatiser certains processus qui sont encore manuels ou de pouvoir aussi euh, essayer de se projeter avec l'ambition de pouvoir faire euh, des ressources humaines 2.0 on parle beaucoup de prédictifs en ressources humaines l'analyse de la donnée est essentielle pour pouvoir justement comprendre le cycle de vie du collaborateur, son cycle de motivation, pour pouvoir aussi euh, apporter des solutions à nos managers, directeurs qui sont dans des fonctions de management et donc de leur faire gagner du temps et ce gain de productivité est essentiel quand on pense digitalisation parce que les outils qui nous permettent d'automatiser un certain nombre de un certain nombre d'activités ou de tâches justement viennent s'inscrire dans cette logique.
1: Donc la data, l'IA éventuellement, pourra aider à des décisions ou des propositions RH
0: Tout à fait, l'IA peut tout à fait aider à des décisions et à des propositions RH.
1: Vous y êtes déjà chez cette On n'y est pas
0: encore, par contre c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, je lis beaucoup actuellement sur le sujet, je m'intéresse aussi beaucoup aux outils RH, ce qu'on appelle la tech, c'est quelque chose qui pour moi me semble être effectivement tout à fait d'actualité. On n'y est pas encore chez Septodon, néanmoins euh, le sujet euh, aujourd'hui est, est, est un vrai point d'attention pour moi et donc euh, au-delà de me renseigner, j'essaie aussi de me projeter et de voir quels pourraient être les outils qui seraient les plus intéressants pour nous dans notre contexte.
1: Ça vous oblige aussi à être au fait de l'innovation
0: Ça oblige à être au fait de l'innovation, tout à fait, mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Quel est le, le projet le plus prégnant chez Septodon à court terme
0: alors, l'entreprise le, le, a, a, a des ambitions stratégiques qui sont euh, importantes, euh, qui sont réunies autour d'un plan stratégique euh, extrêmement structuré et, et, et constitué. Euh, en ce qui concerne la fonction euh, ressources humaines et, et, et communication que je dirige, je dirais que c'est vraiment de pouvoir s'inscrire au cœur des enjeux business. Et euh, l'objectif étant de pouvoir participer à la transformation de l'entreprise. Donc, on est vraiment ici sur des projets à impact, des projets transformants. On parle de euh, euh, culture digitale. Euh, on parle de nécessité de pouvoir se réinventer, ce que j'évoquais précédemment sur rendre la fonction aussi beaucoup plus communicante, faire en sorte que cette fonction soit au service de nos managers, de nos directeurs, c'est quelque chose qui moi me semble essentiel. Et donc de pouvoir aussi prendre ce virage ou en tout cas euh, faire en sorte que le virage sémantique dont a euh, bénéficié la fonction RH dans le passé euh, puisse euh, aujourd'hui être une vraie réalité. On parlait avant d'administration du personnel, on parle aujourd'hui de gestion des ressources humaines. Les mots ont une importance ils doivent être le reflet de la réalité.
1: Pour sortir un tout petit peu du contexte euh, boulot, euh, quels sont vos grands centres d'intérêt, vos passions euh, dans la vie de tous les jours, en dehors de don
0: alors, des, des, des choses plutôt simples, mais mais, mais qui m'amusent. Moi, j'aime je, je, beaucoup lire et je lis de tout. Et c'est-à-dire qu'en fait, et vous avez le temps de lire
1: en, en dehors de la littérature de nos métiers Vous avez le temps de, de prendre d'autres genres d'ouvrages
0: Alors, c'est peut-être quelque chose qui est, qui est très euh, typique euh, chez moi. C'est-à-dire que euh, depuis tout petit, je crois que je ne je n'ai jamais lu pour m'évader. J'ai toujours lu pour apprendre. Mm -hmm. je, je 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 recherche vraiment à à, à faire en sorte que j'apprenne quelque chose. Je suis très curieuse et donc euh, et donc je je, je lis beaucoup la presse, euh, je lis beaucoup de magazines, je lis beaucoup euh, de euh, livres de CEO, de présidents, euh, de d'hommes politiques. Je, je, je cherche vraiment euh, la petite chose qui fera que euh, voilà, j'aurai une information supplémentaire avant de dormir la nuit. Mmh. Mais je suis pas, je suis pas roman, je suis pas, je suis pas thriller. C'est moins, c'est moins mon truc.
1: Ça vient quand même nourrir votre, vos métiers, vos casquettes et, et vos fonctions. Euh, sur la partie sport. Vous êtes une passionnée.
0: Alors, passionnée de sport, hein, et ce qui est très drôle, c'est que je ne fais absolument pas de sport. Par contre...
1: Ah oui, ce pas parce qu'on n'est pas musicien qu'on n'apprécie pas l'orchestre. Hein, exactement, hein, voilà. bah merci
0: beaucoup. <rire> Tout à fait, effectivement, moi je, je suis vraiment passionnée de sport. En fait, je suis passionnée de ces événements euh, qui réunissent des foules euh, qui sont euh, marquants dans l'histoire euh, euh, je suis passionnée de voir l'émotion en direct et donc effectivement j'ai eu la chance de participer à de grands événements sportifs que ce soit les JO ou des Coupes du Monde euh, des Grands Prix de F1 également j'ai assisté à, 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 à des étapes du Tour de France et ce que j'aime c'est vraiment tout sport confondu alors même si j'ai quelques préférences euh, c'est vraiment d'être au milieu d'une foule d'observer euh, les réactions. Les émotions, euh, de voir le sportif euh, se dépasser, c'est vraiment quelque chose que, que je ressens presque en fait. Oui. Et donc j'ai une vraie appétence pour ce type d'événement. Et...
1: Dans un contexte de grand-messe en fait Exactement. Ouais. Ouais. Les, pas les petits sports individuels, mais il faut, faut vraiment la communion. Euh, oui, tout ensemble. à fait.
0: Et, et ça fonctionne aussi avec la musique. Moi, j'aime beaucoup assister à des concerts. J'aime beaucoup être, euh, être au milieu de, 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 voilà, de, de, de foule et, et, et de ressentir quelque chose euh, avec, euh, avec d'autres. Alors, naturellement, je suis très triste en ce moment avec le contexte Covid. Ça va revenir. Ça va revenir et je suis impatient que ça revienne. Ouais.
1: Merci beaucoup, Aïcha, d'être venue euh, nous parler de, de, de vous aujourd'hui. Euh, merci également, Benjamin fin de ce numéro de Radio.tv. vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn et on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat
1: avec BPS Les Indés agence de communication et customer marketing et l'hôtel Alfred Saumier